0: دقيقه للامل اعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور عناوين الاخبار اكتشاف نوع جديد من الخلايا في اللسان سمنه الحوامل تعوق نمو ادمغه الاجنه العلاجات الجديده نجحت في الحد من وفيات سرطان الرئه اكتشاف نوع جديد من الخلايا في اللسان. قالت دراسة علمية نشرت نتائجها في دورية بلوس جيناتكس أن أفواهنا قد تكون موطناً لمجموعة مكتشفة حديثاً من خلايا التذوق متعددة المهمات وجاء في الدراسة أن تلك الخلايا وعلى عكس معظم خلايا التذوق المعروفة التي تكتشف المذاقات الفردية قادرة على اكتشاف المذاق الحلو والحامض والمر والمالح والطعم اللاذع الخفيف المعروف باسم محفزات أمامي تعد براعم التذوق الموجودة في الفم ضرورية للبقاء إذ تساعدنا على تحديد ما إذا كان الطعام مصدراً جيداً للمغذيات أو سماً محتملاً وتستخدم براعم التذوق ثلاثة أنواع من خلايا التذوق تعمل خلايا النوع الأول كخلايا داعمة تكشف الخلايا النوع الثاني المذاق المر والحلو والأمامي والخلايا من النوع الثالث تكتشف النكهات الحامضة والمالحة ولفهم كيفية اكتشاف خلايا التذوق والإشارة إلى وجود مذاق مختلف بشكل أفضل استخدم الباحثون نموذجاً لحيوانات التجارب للتحقيق في مسارات الإشارات التي تستخدمها الحيوانات لنقل معلومات الذوق إلى الدماغ واكتشف الباحثون بالصدفه مجموعه فرعيه غير معروفه سابقا من خلايا النوع الثالث التي كانت تستجيب على نطاق واسع للمذاق ويمكن ان تعلن عن محفزات حامضه باستخدام مسار اشاره واحد ومنبهات حلوه ومره ومحفزات امامي في مسار اشاره مختلف في السابق تم طرح فكره ان الثدييات قد تمتلك خلايا طعم سريعه الاستجابه على نطاق واسع من قبل مجموعات مختبرية متعددة، ولكن لم يقم أحد بعزل هذه الخلايا وتحديدها. يعتقد الباحثون أن الخلايا المستجيبة للتذوق على نطاق واسع تقدم مساهمة كبيرة في قدرتنا على التذوق، كما يوفر الاكتشاف نظرة ثاقبة جديدة حول كيفية إرسال معلومات التذوق إلى الدماغ والطريقة التي تعالج بها أدمغتنا تلك الإشارات. وتعزز تلك الدراسة من الفرضية التي تقول أن خلايا التذوق أعقد مما نتصور سمنة الحوامل تعوق نمو أدمغة الأجنة توصلت دراسة علمية جديدة إلى أن السمنة في أثناء الحمل قد تعوق نمو أدمغة الأطفال في وقت مبكر من الثلث الثاني من الحمل وربطت الدراسة بين ارتفاع مؤشر كتلة الجسم والتغيرات في منطقتين بالمخ قشرة الفص الجبهي الدماغي والمنطقة الأمامية وتؤدي تلك المنطقة دوراً رئيسياً في اتخاذ القرار والسلوك كما تم ربطها باضطرابات نقص الانتباه أو فرط النشاط والتوحد والإفراط في تناول الطعام في الدراسة الجديدة المنشورة في دورية علم نفس الطفل والطب النفسي فحصل باحثون 197 مجموعة من الخلايا العصبية النشطة الأيضية في دماغ الجنين وباستخدام الملايين من الحسابات، قسم مؤلفو الدراسة المجموعات إلى 16 مجموعة فرعية ذات معنى بناءً على أكثر من 19 ألف اتصال محتمل بين مجموعات الخلايا العصبية، ووجدوا منطقتين فقط من الدماغ يرتبطان إحصائياً بقوة بمؤشر كتلة جسم الأم. تؤكد النتائج التي توصل إليها الباحثون أن سمنة الأم قد تؤدي دوراً في نمو دماغ الجنين، وهو ما قد يفسر بعض المشكلات الصحية المعرفية والاستقلابية التي تظهر عند الأطفال المولودين لأمهات يتمتعن بمؤشر كتلة الجسم المرتفع مع استمرار معدلات السمنة في الارتفاع عالمياً من المهم فهم كيفية تأثير ذلك المرض على نمو الدماغ لدى الأجنة وكانت الدراسات السابقة قد أظهرت وجود ارتباط بين السمنة ونمو الدماغ وقد نظرت في الغالب في الوظيفة الإدراكية لدى الأطفال بعد الولادة إلا أن تلك الدراسة هي الأولى من نوعها التي تقيس التغيرات في نشاط دماغ الجنين في الرحم وفي وقت مبكر بعد شهور الحمل الستة الأولى يقول الباحثون أن هذا النهج قد تم تصميمه للقضاء على التأثير المحتمل للرضاعة الطبيعية والعوامل البيئية الأخرى التي تحدث بعد الولادة وفحص الأصول المبكرة للتأثيرات السلبية لمؤشر كتلة الجسم للأم على دماغ الأجنة من أجل تلك الدراسة، قام فريق البحث بمتابعة 109 من النساء بمؤشر كتلة جسمية تراوح بين 25 و 47. وفقاً للمعاهد الوطنية للصحة، تعتبر النساء زائدات الوزن إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديهن 25 أو أعلى، وبدينات إذا كان مؤشر كتلة أجسامهن 30 أو أكثر. كانت جميع النساء بين ستة وتسعة أشهر من الحمل. استخدم فريق البحث التصوير بالرنين المغناطيسي لقياس نشاط دماغ الجنين ورسم خرائط لأنماط الاتصال بين أعداد كبيرة من خلايا الدماغ المتجمعة معاً في مناطق مختلفة من الدماغ. ثم قارنوا المشاركين في الدراسة لتحديد الاختلافات في كيفية تواصل مجموعات الخلايا العصبية بعضها مع بعض بناء على مؤشر كتلة الجسم. ويحذر الباحثون من أن دراستهم لم تكن مصممة لرسم خط مباشر بين الاختلافات التي وجدوها والمشكلات المعرفية أو السلوكية النهائية لدى الأطفال بعد الولادة إذ نظرت الدراسة فقط في نشاط دماغ الجنين لكن يخطط الباحثون الان لمتابعه اطفال المشاركات مع مرور الوقت لتحديد ما اذا كانت تغييرات نشاط الدماغ تؤدي الى اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه ومشكلات سلوكيه ومخاطر صحيه اخرى العلاجات الجديدة نجحت في الحد من وفيات سرطان الرئة وفقاً لدراسة جديدة خفضت معدلات الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة الأكثر شيوعاً وهو سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة ويرجع ذلك أساساً إلى التطورات الحديثة في العلاج وقال الباحثون في دراسة نشرت نتائجها في دورية New England Journal of Medicine أن الأدوية الجديدة أسهمت في الحد من وفيات ذلك النوع من السرطان الذي يمثل أكثر من 76% من حالات الإصابة بسرطان الرئة في الولايات المتحدة الأمريكية ارتبط انخفاض استهلاك التبغ في الولايات المتحدة بانخفاض تدريجي في وفيات سرطان الرئة، ومع ذلك حتى الآن لم نكن نعرف ما إذا كانت العلاجات الأحدث قد ساهمت في الحد من وفيات السرطان أم لا. يظهر هذا التحليل لأول مرة أن معدلات الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية للفئة الأكثر شيوعًا من سرطان الرئة، سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، تتراجع بمعدل أسرع من حدوثها. وهو تقدم يرتبط بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على العديد من العلاجات المستهدفة لهذا السرطان في السنوات الأخيرة في هذه الدراسة نظر الباحثون في أنواع سرطان الرئة المعروفة ليجدوا أن العلاجات الجديدة المتاحة وخاصة تلك التي تستهدف التغيرات الجينية التي تظهر في بعض الأورام وتساعد الجهاز المناعي على مهاجمتها أحدثت نقصاً في نسب الوفيات بين مرضى النوع الشائع من سرطان الرئة إذ انخفضت نسبة الوفيات بواقع 3.2% سنوياً من عام 2006 وحتى عام 2013 كما انخفضت بنسبة 6.3% سنوياً في الأعوام ما بين 2013 و2016 في حالة سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة كما انخفضت نسبة الوفاة في سرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة بواقع 1.9% سنوياً خلال الفترة من 2001 إلى 2008 واحد 31 سنويا في الفترة ما بين 2008 إلى 2016 تحسن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة عامين للرجال المصابين بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، كما شوهدت تحسينات في البقاء على قيد الحياة لمدة عامين لجميع الأعراق، على الرغم من المخاوف من أن علاجات السرطان الأحدث وكثير منها باهظ الثمن قد تزيد من التفاوت.